0: dá para fazer pagamentos, não tenho que tocar em nada é
1: a única coisa que agora eu gosto Não de lhe relógio. Chames isso relógio, chama-lhe uma coisa não, para ver é horas uma e outras coisa.
0: coisas Sim, sim, sim. os outros é estão lá coisa. nas caixas para um dia serem vendidos
1: exatamente, exatamente, Ora na hora certa
2: chegamos também nós, sejam muito bem-vindos a esta edição do podcast motors Eleven Pois é, tínhamos prometido que se calhar só voltávamos na próxima semana mas as saudades eram tantas de estarmos reunidos que esta semana estamos de regresso Para falar de Fórmula 1 ou oh, para falar de moda e de novas decorações nos Alfa Tauri e Alfa Romeo, mas também para falar de NASCAR. João Carlos Costa, Sérgio Veiga, Miguel Roriz e Nuno Pinto, sejam bem-vindos meus senhores, muito obrigado pela vossa participação e presença uma vez mais neste podcast. Ora... Olhando para hum, os decors, Sérgio Veiga, especialista também em moda e life and style da Eleven. Eu? <risos> o, gajo, o gajo mais mal vestido deste grupo, mais mal trapinho. Mas, mas, mal é, olha, mas é dos poucos gajos que ainda tem tempo para ir ao ginásio, mas também faz por isso. Vai ao ginásio e era quando estavam abertos. Ah, pois é, era quando estavam abertos. Sim, senhor. Sérgio Veiga, o que é que tem para as dizer sobre os Alfa Tauri e Alfa Romeo? Então, um... Um perdeu o branco e ficou mais
3: azul, o outro perdeu o vermelho e ganhou o branco. Uh, não, não são boas jogadas, não é Nuno Pinto, concordas comigo? Não,
4: mas é assim, mas o vermelho tem perdido não são bastante, boas jogadas. tanto como o vermelho tem perdido bastante parece-me que é normal, está tá adequado ao tempo.
1: Mas isto é para falar de futebol?
4: Não, não, eu estou ah, a falar não. de vermelho. Eu não falei de futebol nenhum, eu não falei sequer de futebol.
3: Eu também não. Estamos se é a para falar... o vermelho
1: perto do Liverpool, perto do Barcelona, acho bem, acho bem. Estamos, estamos,
2: estamos a falar de esquemas cromáticos. Ah, pronto, ok. <risos> para falar de futebol temos um outro podcast. Mas uh, hoje, hoje vi uma brincadeira, ou nestes dias vi uma brincadeira nas redes sociais, quando se apresentou o novo Alfa Romeo, que é aquela carta do Uno, que é o... Inversão e foi um bocadinho isso que se passou, não é? O branco passa a ser vermelho e o vermelho passa a ser branco.
0: aí ah, eu nos meus tempos é. de universidade jogávamos matraquilhos, pá, não jogávamos por <risos> <que> veio a assim. seguir. <risos> por isso não sei, do que, não sei do que estás a falar, mas eu vi muita gente a jogar isso, mas não, não tenho ideia. De resto, o Alfa Romeo pareceu-me tudo igual, não vi assim grandes diferenças. O, o Alfa Tauri achei giro no, nas fotografias e achei muito feio nas nos desenhos, numas maquetes ou, que eles mandaram cá para fora. Por isso vou esperar pelo baralho para ver para, para ter uma, uma conclusão. Agora uma decoração a fazer me lembrar a Tirl foi foi a primeira coisa que me veio à cabeça. O que não é mau de todos, é uma 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 equipa icónica. E depois outra coisa que chamou muita atenção foi que ao lado do Tsunoda
2: o Gasly parece ter 1,90m. Pois é, é verdade. <risos> é. É. O Tsunoda é mesmo, é mesmo aquele, aquela coisinha pequenina, japonês assim bem pequenino. O Tsunoda
3: parece aquelas, aquelas santas que se vendem em Fátima de cera, não é? é?
0: É que muito provavelmente o piloto mais pequenino sempre da Fórmula 1, mas tem, tem, tem muita graça. E, e houve uma, uma fotografia antes da apresentação que, em que ele apareceu que só faltava uma máquina fotográfica para ser o típico turista japonês. Mas pronto, mas, <risos> mas olha, mas, mas eu aviso que já desde a Fórmula 3 que o vejo e ele é bem rápido. Estamos aqui a, a brincar com, com o aspecto não, e o não, passado, não tem O ano passado fez... E na Fórmula 3 também
4: andava a corridas fortíssimo.
3: da Fórmula 2 espetaculares, pô
4: sim, sim. sim, sim. sim, sim. Ser... Só, a temporada, só a temporada de F3 há dois anos é que não foi excepcional não foi particularmente brilhante é verdade que a equipa também não ajudava eu, eu acho
0: que era mas não acho que foi, foi boa Miguel
4: Para a equipa, a equipa esteve, não ajudava foi muito boa. a Jens não era uma boa equipa verdade, não era toda uma boa equipa mas acho que surpreendeu-me mais este ano acho que, talvez porque a época de, de Fórmula 3 com a Jens não tenha sido boa eu não estava à espera de um ano tão forte este ano mas de facto foi, para mim, talvez o piloto do campeonato. Pronto,
0: e por isso é que está lá e merece estar, e, e é sempre bom ter um piloto japonês que seja tão agressivo como, como os seus antecessores, se esquecermos o Satoru Nakajima e o Aguri Suzuki, que esses não eram assim grandes espingarda, mas os outros eram bons, na minha opinião. Tanto o, o, o Nakajima como... era agressivo. <risos> para o mau sentido, não é? Eu acho que era muito agressivo, era com a caixa de velocidades, que ele partiu uns quantos... Motores à custa disso, mas o, o Sato e o Kobayashi, dos últimos que, que andaram na Fórmula 1, eram pilotos muito interessantes. Vamos ver agora o que é que o, o pequenino Tsunoda vai, vai dar.
3: Olha, oh Nuno, tu, tu devias gostado, tu devias ter um particular apreço pelo Nakajima, porque era particularmente agressivo com os jornalistas. Que eu me lembro, era o primeiro, foi foi dos primeiros pilotos que eu conheci que cobrava por entrevistas uh, acho que cobrava na altura uh, 500 dólares por entrevista
0: olha, fazia ele se não bem para ir para a tortura ao menos que lhe pagasse
2: é? um bom negócio um bom negócio em suma, uh, pegando no comentário de Nuno Pinto como diria um comediante português Fernando Rocha o resto é lixado e é lixado porque não dá para pôr a outra palavra que ele costumava dizer
1: Uh, pois vamos ver, eu, eu estou expectante com, com o Tsunoda não estou nada expectante com o Alfa Romeo acho que o carro é igual ao do ano passado basicamente, pelo menos aquilo que mostraram está, está mais alto ao delta, ou seja tem mais as cores oficiais dos dos Alfa Romeo do passado mas tirando isso não vi assim enormes diferenças, claro que as diferenças existem em termos de regulamento e essas tiveram de ser cumpridas, agora Alfa Romeo, uh, ou a Sauber Alfa Romeo Alfa Romeo Sauber, como quiserem vai embarcar nesta temporada com um objetivo claro, não, não pode ficar outra vez na oitava posição, eh, sob pena, penso eu, de Alfa Romeo um dia destes, ou o atual grupo que detém Alfa Romeo, se chatear e tomar uma de duas opções, ou compra ou sai. Eh, e as duas opções, ao que parece, estão em cima da mesa, até para, eh, no caso da compra, nomear a equipa com outra designação de outra marca do mesmo grupo. Mas é uma tarefa que o Frederico Besser tem pela frente que não me parece fácil. Outra coisa que é importante também pensarmos é qual será a motivação do Kimi Raikkonen e do António Giovinazzi, acho que o Giovinazzi estará talvez mais motivado que o Kimi, mas o Kimi é sempre uma caixinha de surpresas, vai do 8 ao 80, com a mesma velocidade que vem do 80 para o 8. Mas a
2: verdade é que a Alfa Romeo, e foi algo que foi explicado por um, pelo seu engenheiro-chefe, a quando da apresentação do C41, é assim que se vai chamar o carro desta temporada, já agora dizer que o Alfa Tauri vai ser o AT02, Uh, uh, explicava o porquê de ter engasto uh, as uh, fichas, os tokens, uh, naquela frente do carro, no nariz uh, frontal do carro. Será que é por aí que vai passar a melhoria deste monolugar?
1: É, é apostar, uh, não, não, não faço ideia. A verdade é que Alfa Romeo começou uma ideia de frente do carro à... Há três anos que depois a Ferrari chegou a copiar, depois voltou atrás, agora volta outra vez um bocadinho nesse caminho que tinha iniciado originalmente. Não sei, depende da forma como aerodinâmica à frente, depois falar com a aerodinâmica atrás, ou se quiserem atrás das rodas dianteiras onde houve as alterações regulamentares. A verdade é que a Alfa Romeo, este projeto deste carro do C41, está pronto desde setembro, mais ou menos. Portanto, a equipa tem vindo a partir de dia a trabalhar no carro, para o ano de 2022, se o trabalho feito foi suficiente, acredito que eles estejam confiantes, mas sobretudo vai depender um bocadinho daquilo que estiver atrás, ou seja, neste caso, o que é que o motor Ferrari falar. Sim,
0: mas tu dizes que eles têm que melhorar do oitavo lugar, tu... quem é que achas que eles vão
1: ultrapassar? É assim, o Nuno, aqui eu digo que tem de melhorar, porque para todos os efeitos estamos a falar de um construtor. É isso, por isso é que eu disse, a tá, tá Alfa Romeo tem aqui uma decisão a tomar, não é? Ou fica, com, ou sai, ou compra. E aí, o grupo que hoje tem Alfa Romeo e muitas outras marcas, pode tomar uma Exclusivamente opção diferente. a Ferrari, não é? Uh, em parte, também a Ferrari é assim uma, um envio usado, mas, mas é um facto. Uh, pode Sim. tomar uma opção diferente. Essa é, essa é a minha dúvida. Alfa Romeo, este oitavo lugar da Alfa Romeo, serve a Alfa Romeo. Eu acho que não, sinceramente. Mas uh, também é à frente de quem? que eles podiam ter ficado.
4: É? Mas é à frente de quem? É como diz o Nuno, mas é à frente de quem? Por isso é que vai depender do muito o ah, que tiver o um motor Alfa -Romeu lá atrás. Pode andar à frente do, a Alfa Romeo pode andar à frente da Williams e da Haas. Não pode andar à frente de mais ninguém numa circunstância normal.
1: Num fim de semana normal não vai andar à frente de mais ninguém. Mas vamos lá ver. Com o motor da Ferrari em 2019, deveria andar à frente da Alfa Tauri, se calhar. Com o motor de 2020, não mas com o 2009 devia andar. 2019, pois. 2019, desculpem. Por isso é que eu digo, vai depender muito daquilo que lá está atrás e depois tudo, todo este conjunto vai ser decisivo para a decisão que a Alfa Romeo irá tomar daqui para a frente. Porque, no fundo, a equipa é a Sauber ou é a Alfa Romeo? É uma das primeiras dúvidas que nós temos. A Alfa Romeo surge como patrocinador, mas a verdade é que agora já está no nome da equipa e, e à frente o Sauber desapareceu. E que, é, que outra é marca do grupo, é?
0: já, já agora, que outra marca do grupo é que achas que podiam substituir?
1: Eu, eu penso que ou é uma opção mais generalista, ou seja, para um mercado, para um público mais grande, público, ou então ir buscar um nome que, em termos de Fórmula 1, tem uh, tradição, e aí só pode ser a Maserati. Há
0: mas até tradição, mas
1: há, há muito, muito tempo. Mas é? Alfa Romeo, também, é muito... se olharmos bem, aquilo que foi a tradição da Alfa Romeo. É nos anos 80, não é? Uh, mas Sim. com resultados muito fracos, comparativamente àquilo que garantiu Sim. no início do campeonato do mundo. Portanto, por um lado, se formos buscar esse aspecto, não parece a solução Maserati uh, má. Por outro lado, é uma solução, Alfa Romeo é uma solução mais grande público, sem ser verdadeiramente o um mercado generalista, mas há muitas marcas naquele grupo, uh, agora muito dilatado, que podem servir à vontade, tenho dúvidas, mas...
2: Olha, acho que o tirateimas é tirado esta sexta-feira, quando o Alfa testar o C41 é em Espanha no circuito de Barcelona, no renovado circuito de Montmeló. Aí é que vai dar para um verdadeiro tirateimas, pelo menos no que diz respeito aos engenheiros, porque esses é que vão precisar de perceber o real feeling do carro e se estes tokens, estas fichas, foram ou não bem gastas.
0: Vão fazer o filming day, não é? Um
2: Sim, Nuno. Estão, estão a fazer vão fazer o seu filming day. Eu gostei do mais uma vez,
3: o, o Ray Conant simplificou bem as coisas, porque já li que eles de facto têm um, um nariz novo, completamente novo e muito revolucionário e que vai à, busca, à procura de... que é a grande inovação do carro. Ele chegou lá e disse, isto é o carro do ano passado com um motor novo e está a andar. Pronto, simplificou bem as coisas. E, pelos vistos, é mais ou menos isso que se passa. Se tem um nariz novo, pá, as equipas têm todas que mexer na frente, porque vão perder muito apoio para já, vão perder apoio na traseira, ou perder apoio na traseira também vão ter que mexer na, na frente, eventualmente, numa primeira fase, tirar algum apoio à frente, porque senão o carro fica todo desequilibrado. E depois, então, começarem a ganhar apoio, tanto na traseira como na frente. Tem que começar a recuperar nos dois lados. É, tem que, que redirecionar -re os
0: fluxos, mais do, que, mais do que perder apoio na frente, porque isso tu, o apoio na frente tu, tu queres sempre o máximo porque depois podes tirar asa para compensar, falando assim de uma forma mais simplista, mas que, com aqueles cortes e recortes e, e diferentes fundos e diferentes uh, bares-bordes, de certeza que o trabalho que será feito nas frentes dos monologares é para canalizar ou redirecionar os fluxos para a traseira para tentar recuperar alguma coisa. E neste caso, como se corta ao fundo, vai ter que ser, tentar ser mais pelo, pelo fim do difusor e pela asa traseira. Uh, vamos ver, vamos ver como é que vão. Cada um vai, vai conseguir recuperar, se bem que já ouvi dizer que, que o que se perde no fundo nunca vai ser tudo recuperado mas que já não estão assim tão longe em, em, no, no túnel de vento. Depois é óbvio que na, em pista tem que ainda ser comprovado.
3: O James Key diz que já que ainda não que ainda não estão lá, mas que rapidamente vão recuperar aquilo que foi perdido.
1: Pois é isso mesmo. Eu penso que isso é uma opinião um bocadinho generalizada. A Mercedes foi a primeira até a falar nisso que rapidamente aquilo que iriam perder uh, iria ser recuperado e, e que se aprofundasse ainda mais, se houvesse necessidade de aprofundar ainda mais esta nova aerodinâmica com base nestas regras, se este regulamento se mantivesse no futuro, então uh, os ganhos seriam ainda maiores, mas nesta altura eles começam por, por tentar conseguir reganhar aquilo que teoricamente perderam uh, e se calhar até vão ganhar mais do que isso.
2: Bom, este é um dos temas uh, da atualidade, mas há outros, uh, já se tinha um, no final da temporada passada, após aquele uh, acidente de Roman Grosjean no Grande Prémio do Bahrein, uh, muito se falou da segurança, entretanto esta semana foi revelado pelas redes sociais uma um, simulação, se assim poderemos dizer, uh, daquilo que foi o trabalho do Alo mas também como é que tudo aconteceu no carro de Romain Grosjean. Uh, Grojan, que já na altura tinha sido convidado por uh, Toto Wolff a fazer um teste de despedida com o Mercedes, algo que parece que vai mesmo acontecer, Romain Grojan, que nesta fase está a se ambientar às Indicar, já sabemos, vai uh, participar no projeto Indicar, não vai fazer as ovais, mas uh, está, por exemplo, esta semana em Indianápolis para fazer os seus testes, é... Bonito de se ver esta atitude da Mercedes e de Toto Wolff para com o Romain Grosjean, Miguel, do teu ponto de vista.
4: Claro que sim, é, sim, foi um piloto que embora não tenha tido resultados excepcionais, foi um piloto que teve muitos anos de Fórmula 1 e é uma oportunidade, eu dizia um bocadinho como por exemplo Alex Sanardi teve aquela possibilidade de vir terminar uma corrida em que teve o seu grande acidente. E aqui é um bocadinho a, a Mercedes dar uma oportunidade ao Grosjean de sair e ter a oportunidade de experimentar o melhor carro do campeonato, porque pai, não seja ele vai ser dos poucos a ter a oportunidade de poder guiar o Mercedes e perceber de facto uh, todos um manancial de diferenças que existe entre a Mercedes e o carro da asa, que era o carro que ele tripulava e portanto uh, Acho que é muito bom, acho que é muito bonito. E o Rojan agora vai à procura de outro caminho, vai à procura de ver o que é que poderá fazer para a frente, mas em termos de saída da Fórmula 1, acho que é sair, depois daquele acidente, o susto que todos apanhámos naquele dia, é sair pela Porta Grande. Eu acho
0: que eles não podem andar com o carro do ano passado. Pois não. Se andarem andar Mesmo cuidado, dois anos, dois anos que o é um carro, carro muito bom. Sim, sim, continua a ser muito melhor do que alguma coisa que ele tenha guiado nos últimos tempos. Mas não sei que carro é que, que eles vão usar, mas acho que é uma atitude muito, muito correta e muito, é muito positiva, porque um, um piloto, seja do nível do Grosjean, seja um, um miúdo de kartes que acabou de, de ter um, a primeira saída de pista, tem que voltar a andar, tem que voltar a andar e especialmente tem que voltar a andar de Fórmula 1 neste caso ou no mesmo monologu, até para acabar o, para limpar o que possa restar ali dentro daquela cabeça de algum medo e de algum receio. Por isso eu fico muito contente que se ele tiver esta oportunidade, seja em que Mercedes for, seja em que Fórmula 1 for, mas como ele tentou correr em, ainda em Abu Dhabi, eu acho que e não pôde, depois acabou por não poder, acho que faz. Faz falta que pelo menos dê mais umas voltas de Fórmula 1.
2: Nuno Pinto, e agora vou-me meter contigo. É número Mercedes que tu também conheces, que é o W10.
0: Eu conheço porque tá? Mas não és de outra cor, não. Mas de outra
2: cor. Eu não és de, de outra cor. Ah, Estão... ok, ok. estou, estou <risos> não, claramente não, não. a meter contigo, e oh. tu sabes.
0: Não, olha, não, não sabia só porque eu não sei as designações dos, dos monologados.
2: É o 2018. Mas agora 19. que
0: me que é o 2019, foi, foi muito bem apanhado foi, uma, foi, foi boa eu fico com pena de não ter percebido logo
2: não percebeste logo à primeira pois, não estás, não, a, seguir, não. Não estás a seguir o script? devias estar a seguir pá,
0: não tô. eu não eu o esse script não, mandaram. não sei o que se tu, tu tivesse dito é o Mercedes 2019 tu conheces bem pintado de cor de rosa, <risos> pá, aí eu tinha percebido logo
2: foi de bem, Sérgio. Queres acrescentar aqui alguma coisa em relação a esta, Sérgio e João? Obviamente, em relação a este teste ao que tu te que agora já vai fazer com o W10. É, é, é bom ver, ver
3: estas promessas serem cumpridas porque muitas destas promessas são feitas assim no calor do momento, de quando há, as emoções estão só para parecer bem, só assim para parecer bem, só para ficar imagem e depois muitas vezes são esquecidas. É bom ver que são, são mantidas e acho que, que como o Nuno dizia que sim que, o, que, que faz todo o sentido que o, que o Roma Grosjean faça umas voltas de Fórmula 1 antes de, antes de, de, de arrumar a sua nova carreira e que, e que possa guiar um Fórmula 1 verdadeiramente competitivo uh, olha, para ver o que é que andou a perder estes anos todos não. Uh, porque a vida é o que é nunca, nunca conseguiu lá chegar Uh, chegou ainda, ainda, ainda andou nos tempos nos tempos da equipa Lotus, ainda andou com os carros re, razoavelmente competitivos e na fez uns pódios, uh, mas pronto nunca teve um carro que lhe permitisse lutar pelas vitórias, uh, nem mostrar nem confirmar se tinha de facto talento para, para lutar pelas vitórias.
1: Pode ser que lhe dê vontade de tentar regressar também. Se é que ficou com pouca vontade, eu acho que não, que ele sai, mas não fica convencido que tem de sair. Pode ser que este teste, a correr bem, e acredito que tenha tudo para correr bem, venha deixar a vontade em, em Romain Rojan de querer mais tarde regressar. Não será fácil, como é óbvio, mas vamos também desejar que a carreira nos indicar seja boa porque acho que ele tem capacidade para mais, ser mais um piloto que vindo da Europa, vindo da Fórmula 1, vindo das competições deste lado do Atlântico, chegue ao outro lado do Atlântico, e pelo menos nos circuitos convencionais, ande nas, na discussão dos lugares de topo, as ovais é um, é um estilo diferente, é outra conversa.
2: Essa é certamente uma das narrativas, das histórias que vamos poder ver na terceira temporada do Drive to Survive, já tem dia de estreia, no dia do pai, para aqueles que são pais dia perfeito para ficarem em família uh, a ver a terceira temporada do Drive to Survive, ou seja, os bastidores mais scriptados, menos scriptados, daquilo que foi a temporada de 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Esta é uma das histórias que lá vai estar. Que outras histórias é que não querem perder nesta terceira temporada do Drive to Survive? Nuno Pinto, não sei se começa já por ti, é que tu já sabes mais ou menos o que é que para aí virá, pelo menos no que diz respeito à Aston Martin ou não?
0: Ah, no que diz respeito à Racing Point, a sei, Racing Point. Quando é que, sei quando é que eles estiveram connosco e o que é que filmaram e essas coisas todas. Agora, depois o trabalho de edição, aí eu não tenho conhecimento do que é que vai ser apresentado e o que é que vai ser cortado. O que eu acho, eu gostava muito que aparecesse o que foi filmado em, em Portugal, especialmente no dia a seguir à prova nós tivemos uma atividade engraçada, não sei se vai aparecer ou não, mas uh, seria uma boa promoção para o nosso país e para as nossas praias. Uh, mas por outro lado, o que, eu, o que eu gostava mesmo nesta série era que escolhessem os momentos genuínos, e eu, e eu digo isto porque durante todos os fins de semana já havia por parte de, de, dos responsáveis de imprensa, dos responsáveis das equipas alguns sinais para avisar que estavam com o micro ou não e para toda a gente ter cuidado com o que é que dizia. E isso é uma pena porque pronto, mas é mais seguro também para mim, que eu digo muitos disparados que não podem aparecer lá. Mas, mas é uma pena porque já já vai deixar, cada vez mais vai deixar de ser espontâneo, porque quando se via um microfone da Netflix ou quando se sabia que alguém estava uh, micado com é? o wired com os microfones, havia sinais de, de aviso e eu espero que. Mas é óbvio que depois no calor de, da emoção há, há coisas que tu esqueces que, que estás a ser filmado ou, ou, ou gravado, e eu espero que eles se centrem-se mais nisso do que naquelas outras uh, coisas que nós chamamos de scriptadas ou que sejam menos naturais. Estou curioso para ver, porque sei muito do que foi filmado connosco, especialmente em Silverstone, em, em Portimão, e depois e houve mais uma prova que eu não me lembro qual é agora. Quero ver do que eles filmaram, o que é que eles vão pôr e o que é que não vão pôr. Se bem que também sei que há alguma pressão de alguns elementos, de algumas equipas para, para censurarem algumas coisas, por isso vamos ver e depois de sair eu logo digo o que é que é scriptado e o que é que é natural, na minha opinião, claro.
2: Olha, e em relação ao nosso país e ao nosso grande prémio, ao grande prémio de Portugal, tiveste papel preponderante, digamos assim, na escolha dos sítios para as filmagens no dia a seguir?
0: Não pudemos ir a tudo o que eu queria, nem fazer tudo o que eu queria, mas, mas sim, claro, não é? Uh, sou eu que conheço o país, não pudemos fazer tudo porque havia muitas limitações por causa do Covid, mas uh, fizemos algumas coisas giras uh, ao ar livre e na praia. Agora vamos ver o que é que sai. Se é que sai alguma coisa, pode se calhar não aparecer nada, não é?
2: Aí é que está. A ver, vamos, se aparece ou não num dos episódios do Drive to Survive, desta terceira temporada. É também um dos episódios pelos quais estou mais mais entusiasmado e mais expectante. É ver como é que foi, como é que é retratado este regresso da Fórmula 1 a Portugal. Mas acho que há outros grandes momentos, por exemplo, o Grande Prémio da Turquia, naquela verdadeira pista de gelo do Istanbul Park. mas também ver... Monza,
0: eu acho que Monza vai ser especial.
2: Monza, a vitória de Pérez, o último grande prémio, e sobretudo será que no fim de semana do grande prémio de Saqir, chamado Barainoval, tínhamos a Netflix junto da Mercedes? Seria interessante.
1: Era, era interessante. Não, eles
0: tiveram na do Russell.
1: Eles, sim, sim. Exatamente, que é isso que, que, é que esse? Esse? Sim, é esse tu estás é a dizer? Não é? Sim, sim. sim. sim.
3: sim. Eles estão a ser para com corre mal para a Mercedes.
1: Eu, eu gostava também de ver se eles fazem alguma coisa de especial com os dois grandes prémios de Silverson, porque têm muita história: exatamente. tem a história dos pneus sim. e tem é a história do dizer. Verstappen e da Vitória. Acho que são dois grandes prémios. Que se por acaso tivermos a sorte de ter Mercedes e Red Bull, não estavam connosco, prémios, pá. Você, estava, não estavam dois, estava connosco. Público convosco, não era? Não um deles estavam convosco. o
0: O outro acho que estava o um McLaren.
2: Mas tens, mas tens a história de um Sérgio Pérez que testa positivo, que já não pode ir, de um Nico Luckenberg que chega uh, de repente, apressado, que faz um banco durante a noite e que depois não entra no grande prémio.
1: São, acho que há, é, é o facto é, 17 grandes prémios, acho que todos eles têm muita história para contar. E a história é para além daquilo que é uh, a corrida. Uh, à volta da corrida, a começar por uma história que eu espero que a Netflix também venha contar, que é como se monta tudo isto. Acho que num episódio uh, inicial, possivelmente, uh, estando nós ainda a viver a pandemia, sendo a pandemia algo que, deixem-me usar aqui a expressão e não me levem mal, vende, não sei se a, se a Netflix não vai uh, contar um bocadinho a história de como é que uh, 3 mil pessoas, se juntarmos aqui as provas de Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Super Cup, conseguiram sobreviver à pandemia e durante seis meses, menos de seis meses, andaram pelo mundo a viajar de carro, avião, mais outros meios, a fazer provas de automóveis. Acho que é uma história também muito cheia de contar e acredito que depois de... Se vocês se lembram bem, o estilo do, da primeira série foi um bocadinho diferente do estilo da segunda série. E acho que esta terceira série também tem de ser diferente. Porque senão tornar-se-á mais do mesmo. E penso que esta situação de pandemia e o facto de ter sido um campeonato diferente abre uma porta para contar também uma história de maneira diferente, ainda que a história seja sempre a mesma. São pessoas, nos corridas, e corridas com pessoas. Mas este ano com algo diferente. E no fim ganhou o Hamilton. Olhe -te, olhe -te, e no fim ganha o Hamilton.
3: E não acredito que deixem fora.
4: Exato. Não, mas eu acho que este ano, de facto, foi um ano muito rico em, em histórias. Se há anos em que a Fórmula 1 tem muito para contar, é este, desde o início, desde como reestruturar todo o calendário e todos os passos que foram dados, como é que se conseguiu movimentar toda a estrutura até naqueles fins de semana de back-to-back? -back, porque não é fácil mudar toda uma estrutura de um sítio para o outro no espaço de uma semana muitas vezes, até aquilo que falávamos da, da viagem, ter passar tudo daqui para, para Imola, por exemplo, Portugal para Imola, naquela viagem quase em contrarrelógio que era preciso fazer. Tudo isso são histórias que para quem está de fora acabam por ter interesse, é o outro lado da Fórmula 1 que normalmente não se vê e este acho que é um ano com muita coisa para saber. Eu não acredito que elas vão mostrar isso, mas pronto. Mas eu, eu concordo convosco,
0: que era interessante, mas não, não penso que não, não, não os vi fazer esse lado. Esse lado
1: da história, gente. sim, pois. É pena sim. porque era de facto uma oportunidade. Era de facto uma oportunidade. Se não, se vão outra vez pelo mesmo caminho da série anterior, é mais do mesmo. Uh, nós já percebemos que eu o senhor Guntas tem Turner tem mal feitiço, que algumas pessoas estão melhor e outras se dão pior, essa história já vimos, portanto, não vai atrair novos espectadores, ou seja, vai atrair apenas os mesmos espectadores. E se da primeira para a segunda série houve de facto nuances que permitiram ir buscar alguém novo, se seguem a mesma matriz agora, seja da primeira, seja da segunda, ou o misto das duas, não estão a trazer Eu... nada de novo.
0: Pelo que eu percebi, eu acho que eles vão se vão centrar mais nos pilotos e eu isso acho bem. É tentar centrar-se mais nos pilotos e mostrar mais um bocadinho da vida dos pilotos dentro e fora das pistas. Pronto. E isso, isso pode
1: ser interessante. Isso é interessante, isso é interessante. Sobretudo, como tu dizias, e bem, não for demasiado scriptado. Ou seja, se aquilo que os pilotos às vezes extravasam esteja presente, não é preciso estar sempre presente. Não, não, há coisas que de facto não se podem mostrar, mas se isso estiver lá, acho que só temos todos a ganhar.
3: Calculo que também, logo no início, que, que, que o que se passou na Austrália que vai que ser alvo de, também de um episódio ou de qualquer coisa, não é? porque o que se passou na Austrália tipo, provocou depois foi, foi o início da temporada foi a foi Austrália, apesar de não ter havido corrida
1: Sem
2: dúvida alguma Sem dúvida alguma é.
1: Sim, se pegarem no tema Covid pandemia reestruturação do calendário então, vão ter sim, que começar por é, aí Isso é isso o é ponto de partida É incontornável Já agora, hoje, é, hoje nós estamos a gravar à segunda-feira, hoje é dia de anos do Niquilauda não é? Sim Ou oh, faria? Faria, faria, faria. 72. Faria 72. Uh, então foi anunciado pelo senhor Gordon Murray um presente muito especial. Como sabem, o, o Gordon Murray fez um hipercarro chamado T-50. Agora o Nuno Pinto vai ficar com um sorriso de orelha a orelha. Infelizmente no podcast não se podem ouvir sorrisos. O carro pesa 900 kg, tem um motor V12 de quase 4 litros, que faz 12.000 e... E sem rotações e tem 725 cavalos e é normalmente aspirado. Esse carro que passa tem a ter... caixa
0: manual E, e tem,
1: tem caixa, caixa manual. manual e três pedais. E três pedais. E passa a ter uma versão de track, ou seja, de pista, daquelas que não, não podem ser homologadas para andar na estrada, que se passa a chamar T50S Niki Portanto, é uma homenagem de Gordon Murray ao austríaco, com este carro que tem bem escrito na, na barbatana, o carro tem uma barbatana como os carros de Le Mans, e na traseira o nome de Niquelov.
2: Mais do que merecido. E histórias como, por exemplo, a saída de Claire Williams, ou o anúncio da onda de saída da Fórmula 1, não vos deixa um bocadinho de água na boca para tentar perceber se temos? Da onda, tu me sempre a lembrar... Não. De quando, de quando tivemos aquela, aquele volte face da... não é volta face, o virar de costas entre a Renault e a Red Bull.
0: Não me apetece nada ver o uh, drama em inglês, nada mesmo
2: mais... Sim, não, não,
3: não, Sim. Não, não, não Sim. já tivemos tá, eu... que chegar, já não é preciso Sim. mais.
0: Sei, sei que vai haver uma parte importante acerca da, do protesto e, e daquelas decisões e daquela parte política com, a, com, com o caso Racing Point, Mercedes, e, e os concorrentes. Isso, isso estava claro que, que fazia parte da, do script, or da, do, do storyline, não sei como é que se diz em, em português, mas lembro-me deles. Do argumento, sim. Uh, do, da linha. Há um Acho que vai haver um episódio exclusivamente sobre isso.
1: Sim senhor, até porque foi um facto importante na temporada, não é? E acabou, e acabou por ter consequências até para esta, no fundo, com algumas alterações no regulamento. Portanto, acho que é importante. Lá está, de, é, é a procura de algo diferente. É isso que eu acho que a, os produtores da série têm de fazer.
3: Podia ser um bocado chato para, o, para embirrar com o Nuno Pinto, mas no fundo os produtores da série têm que ser um bocado jornalistas e andar à procura da história. É isso que eles têm que ser.
4: Mas as histórias boas, se as histórias forem boas, não, não,
1: eu acho que vale a pena. O problema é que às vezes nem sempre são. Oh, oh, Sérgio, convém não esqueceres que o New Journalism já foi criado há 50 e tal anos. Portanto, no fundo o que eles estão a fazer é um bocado isso. Mas está sempre atual. Está sempre atual. Exato. Vou dar, vou dar. Eu,
0: e eu, eu gosto disso. Eu gosto quando, quando se procuram histórias e quando se procura informar mais, ir mais além... Mas sem agendas, é só isso. Eu só não gosto é daqueles outros trabalhos que são feitos com...
1: Encomendados. Não...
0: Encomendados ou não com o puro espírito de informar e de esclarecer uma história. E é isso que existe muito na Fórmula 1 e é com isso que eu embirro profundamente. E eu sei que tu também concordas com isso.
1: Muitas vezes aqui ainda é pior do que isso. Uma coisa é a encomenda, outra coisa é forçar a encomenda. Ou seja dar uma notícia como sendo algo de extraordinário e levar o jornalista a acreditar que aquilo é uma primeira mão só porque se quer vender uma ideia, só porque se quer uh, ter uma agenda para os próximos dias, semanas, meses. Esse é o problema principal. E aí cabe, de facto, ao jornalista uh, fazer uh, a clivagem, o que é que aceita o que é que não aceita. Por vezes não é fácil também a tentação é grande. Vamos discutir a ética do não, jornalismo. Não não. Não, 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 não. Ah, pronto, pronto.
0: Não. É melhor continuarmos a assumir que eles são todos maus. E pronto. <risos> pronto. E assim não discutimos mais.
2: Aceito, aceito, até porque já não tenho carteira profissional de jornalista. João é, Carlos eu Costa. Brincar,
3: mas... eu Eu retiro retiro-me, retiro-me deste podcast.
2: <risos> João Carlos Costa, antes de irmos a Daytona, porque vamos a Mas vamos, bora. Vamos, Outra vamos. vez. Antes, antes disso, gostava de dar um saltinho a Portimão. Vá, chuta lá, porque é aquela pergunta sempre habitual. E apesar de nós dizermos que só falamos de coisas que sejam confirmadas e oficiais...
3: Não está já confirmado. Então,
2: vários órgãos de
3: comunicação nacionais de grande implantação já anunciaram três vezes o grande prémio como confirmadíssimo. Eu achava que já estava no calendário,
2: mas não está ainda. S Sérgio, isso vai ao encontro da conversa que
1: estávamos a ter há
2: 30 segundos. Pois, não sei. Acaba é, o jornalista a fazer as filtrações. Assim.
1: Não há muito para dizer. Uh, tem havido uma série de adiamentos da decisão oficial e quinta-feira poderá ser um dia chave.
2: Então, mas a decisão não era na segunda-feira, dia em que estamos a gravar este podcast. Não, 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 não. A decisão
1: já,
3: já foi. Já foi, já foi decisão
1: já foi de final de janeiro, já foi de meio de fevereiro, já foi uns dias depois de meio de fevereiro e agora voltou ao que parece a ser Já foi
3: sexta-feira passada.
1: Pois, exatamente. Ia ser hoje. E afinal... Já foi hoje, por aí fora. Mas uma coisa, uma coisa parece seguro. Quando, no momento em que nós estamos a gravar este podcast, há tantas hipóteses de haver grande prémio de Portugal como de não haver grande prémio de Portugal. Uh, portanto, quem, quem só sonha que a única hipótese é haver, está uh, redondamente errado. Quem acha que não vai haver de certeza absoluta, está igualmente redondamente errado. Mas, nesta altura, nada está decidido, e uh, aquilo que falta decidir não é fácil, ou seja, a chave para o sucesso, a realização do Grande Prémio Portugal, é uma chave longa, difícil de encontrar na fechadura e que dá para ir 19.323 voltas e até 20 é de Abril. Lá vem é charadas,
0: é é. ah, olha da, da minha parte só dizer porque durante o fim de semana tivemos ou oh, eu tive na... Quase, tivemos todos quase, não é? Na Engine Le a única diferença é que eu tive no local um, e, e como é... Há várias equipas que estão ali, vão participar no EC e disseram que lhes tinham garantido que estava tudo ok para a prova do EC em Portimão. Ou seja, uh, o grande problema não, será, uh, não estará relacionado com a, com, com a pandemia e com as regras de de confinamento ou não confinamento e depois com as regras de quarentena, por isso o EC sem público parece que tudo ok para haver. Agora, não tem nada a ver com a Fórmula 1, é uma parte só da notícia, ou uma parte positiva, que, vão, que vai existir a corrida do EC cá, mas mais, mais do que isso não, não foi falado.
1: E desta declaração de Nuno Pinto, a seguir à minha, tirem todas as ilações possíveis e acho que só há uma que é possível tirar. E, já a, a prova do ECA antes. é antes? É, é, logo no é no fim de semana da Páscoa.
0: Pois isso eu já não sei, pá. Dos feriados não, sei quem é a seguir a, ao Bahrein. Fórmula 1. Exatamente.
3: U. Convém também esclarecer que nós estamos aqui com esta conversa, uh, mas que nós uh, queremos que haja grande parâmetro de Portugal... Claro. É Por todos os motivos sim, e mais sim, algum, sim. ok? Uh, não, estamos aqui, não estamos aqui a mandar o grande prémio Portugal abaixo, apenas, apenas queremos dar a notícia quando a notícia for, for alguma coisa real e palpável e não a mandar palpites. Os palpites só complicam aqui, pá.
1: Ou seja, não temos agenda. Essa é que é a verdade. Falando, voltando atrás aqui um bocadinho na conversa, não temos agenda. Nós queremos que haja grande prémio. É de todo o interesse do canal que dá a Fórmula 1 que haja grande prémio. É óbvio para toda a gente, mas não temos agenda. Vamos dar a notícia quando, se souber porque é que há grande prémio ou não, e em que formato, com que condições, etc, etc, etc.
2: Oh João, até porque das pistas novas, o grande prémio de Portugal em 2020 foi o grande prémio mais visto. Das pistas novas, dos traçados que, não, que entraram pela primeira vez no, 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 no campeonato. E de ao preço o segundo mais visto de todos. Sim, sim, ao o, o segundo mais visto da temporada, mas um mais visto dos grandes prémios uh... Sim, das pistas novas que entraram. Exatamente.
0: exatamente uh, estás, em, em termos de audiências televisivas? É? É isso,
3: sim, aí? sim, sim. Em termos sim, de audiências sim, televisivas. Sim, sim, sim. sim
0: Porque o público, um público no circuito foi claramente
1: o mais visto. Sim. Uh,
3: sim, também sim. é verdade. Também é verdade.
1: Mas e até demasiado é visto. Até demasiado, sim. Uh, Passou-se uma mensagem. Uh, Conseguiu-se algo. Agora venha a decisão de se manter esse algo, seja este ano, seja por um, um período prolongado no tempo, é o que desejamos, mas não queremos dar a notícia só porque sim, só porque achamos que tem de ser. Não, nós damos a notícia quando acharmos que a notícia está verdadeiramente confirmada. Quando houver... E... E quando, quando houver
2: quando, confiança, quando bom, meus senhores, vamos dar um saltinho até Daytona, onde uma corrida uh, daquelas já típicas da NASCAR nos trouxe uma surpresa. O cinto tocou mesmo até ao final. Obrigado, Miguel. Boa, boa piada, sim senhor, muito bem. Uh, o cinto tocou no final e Christopher Bell conseguiu a primeira vitória uh, na NASCAR começamos a temporada com dois estreantes em termos de vitórias, obviamente falando na categoria maior da NASCAR, na NASCAR Cup Series e uh, foi um fim de semana perfeito para a equipa, já que no dia anterior o neto do dono tinha vencido a Xfinity Series <SILENCIO>
4: Sim, foi de facto uh, um bocadinho contra as expectativas. Nós durante a transmissão referimos isso. Uh, o Christopher Bell era uma boa aposta, como se comprovou, porque estava a pagar 66 dólares para um. denunciou uh, ali de algumas contingências, ele viu-se envolvido também em alguns incidentes na fase inicial, mas meciou uh, de uma parte final que, que teve uh, o aparecimento da chuva, embora isso não tenha levado ninguém a, a colocar apenas chuva, mas levou a uma entrada do PSCAR e ali uma alteração estratégica Chase Elliott já tinha tido uma má, primeira, uma má paragem durante a corrida, voltou a não ter uma boa paragem, ele que era visto como o maior favorito e depois uh, ele disse no final que parar era a melhor opção, provou-se que Christopher Bell conseguiu ir buscar a Joey Logano porque tinha pneus frescos, ou mais frescos, mas uh, se calhar se fosse Chase Elliott a estar na frente quando a corrida recomeçou, Talvez a história fosse contada de forma diferente, porque eu estava muito à vontade. E quando alguém com pneus mais fortes chegasse perto, ou em condições de poder atacar, faltariam poucas voltas. É um se que não vai existir, mas é uma vitória muito merecida para Christopher Bell. E é muito bom estarmos a começar o campeonato com dois pilotos que nunca tinham ganho. É também essa uma, uma grande história para, para este início de NASCAR na Eleven.
2: E ainda bem que falas nessa troca de pneus de Chase Elliott. Chase Elliott, ou a equipa, cometeram ali duas, fizeram dois maus pitstops, que eu me recordo, porque o Chase entrou em primeiro e saía sempre uh, já mais cá para trás. E esse foi um dos temas que me levou a uma discussão saudável com Sérgio Veiga. Quem diria que nós iríamos estar a discutir nas caras, Sérgio Veiga? Porque
4: tu, és da opinião,
2: tu és da opinião de que uh, Chase não devia ter parado? Eu sou da opinião que de Chase devia ter parado, mas que essa paragem custou-lhe a vitória, e digo que ele devia ter parado, porque precisava de pneus novos, e parecendo que não, e aconteceu no final, com o Christopher Bell conseguiu levar a melhor, também porque tinha um carro teoricamente melhor, porque era mais rápido neste circuito, mas também tinha pneus com menos 5 voltas, e isso parecendo que não fez a diferença também, ou ajudou a fazer a diferença no final, já... Tu és da opinião de que se não tivesse parado tinha ido para ali fora e tinha ganho isto com uma facilidade gigantesca.
3: Olha, eu tenho, tenho primeiro uma declaração de interesse ou de desinteresse a fazer, que é o é Nascar sem muito pouco ou quase nada.
1: Posso fazer eu uma declaração? Deixa-me interromper, Sérgio, só para dizer ai, 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 uma das é... coisas melhores deste. Deste, deste contrato da Eleven uh, para dar o NASCAR, é ver o Sérgio Veiga finalmente interessado a discutir as corridas dos táxis. É, e preocupado é é com os mercado. horários, e
4: preocupado Exatamente. com os horários, sem saber o que mercado. é que há de ver, se há de ver, se, há de ver se há de ver o NASCAR, se há de ver o Benfica. Mas hoje em dia é melhor ver a NASCAR também, mal Exato. por mal.
1: É só,
3: é só claro, todos os óbvios. Saíram
4: da toca, pá. Então, da toca. É... Depois
0: de tantos é... anos, caladinhos, agora oh,
3: nunca. Oh, nunca. Sabes o quê? É. São as alterações climáticas. É mesmo, é mesmo. Mas não, andamos para a frente, vá. Uh, não, uh, tinha, tinha curiosidade de ver uh, aqueles, aqueles uh, carrinhos de tonelada e meia num circuito... Uh, minimamente convencional e aquilo é, é penoso. É penoso. Não me levem a mal os, os fãs de NASCAR. É uh, pá, ponham lá os carros a andar nas ovais, que é para aquilo que eles nasceram, e deixem lá os circuitos convencionais. É penoso ver os carros a, a travar, a curvar, tudo aquilo é penoso. Uh, mas pronto, tirando isso, a minha discussão com o Oscar um, tinha, epá, tinha apenas a ver com... com com ver corridas, as corridas são iguais mais coisa, há coisas nas corridas que são iguais quer seja de Fórmula 1, quer seja de, de, de Fiat 500, são corridas um, e ali naquela, naquela situação o, o Chase Elliott é, mostra-se tão melhor piloto que todos os outros naqueles circuitos e tinha um carro tão melhor e tão mais bem afinado que todos os outros tirando talvez o Bel que era o único que lhe dava ali alguma luta e que andou ali sempre dois, dois segundos e meio atrás dele mas em que dava muito o ar que o Elliot estava ali a gerir a diferença e que se fosse preciso se assim, ia embora Ora, pr pr primeiro dá-se de facto aquela coisa que me faz sempre impressão nas corridas americanas que é um, desta vez os carros podem correr à chuva, há pneus de chuva, Cai umas pinguinhas de água em que não há uma única atravessadela, portanto a pista está tão perigosa que não há uma única atravessadela, e apesar deles de poderem meter pneus de chuva, ninguém mete pneus de chuva, e há uma bandeira amarela, que é para reagrupar Isto tem uma explicação, Sérgio, já agora... É, deixa não tem explicação explicar. nenhuma, vai... oh, oh, está, oh, nas regras.
1: está nas regras, eu sei que, sei o um, que tu dizes, oh, está oh, nas, nas regras... E de banhar o canídio. Pronto, é, é assim, eles têm medo que nestas pistas de uh, rovol, que é como normalmente se chamam as pistas que têm um circuito convencional misturado com com uma parte oval hum, haja problemas na zona do oval com os pneus uh, slicks. Fazem uma bandeira amarela para deixar a opção da escolha às equipas. É só por isso. E Está nas regras. E, e elas escolher, escolher, escolheram escolher, todos, todas. De a a escolher. E a
3: escolheram todas. O piso Não. estava assustadoramente. Mas isso, isso acontece escolher. desde
1: que começa a chover. Atenção.
3: É uma regra. E depois, e depois o, que que acontece, contra, o que acontece é que uh, o líder da corrida, que tinha... Montado de pneus há muito pouco tempo, tinha pneus razoavelmente novos, faltavam 13 voltas e vai tudo para dentro das boxes, excetuando, já nem sei, 15 pilotos ou coisa assim. E, portanto, o líder da corrida, além de perder a posição e de ter 15 tipos à frente dele, ainda faz uma má paragem e fica com mais 3 ou 4 e vem cá para trás. Quando faltam 13 voltas para acabar, epá, isto não faz sentido nenhum sente que ele tem carro para se ir embora. E, portanto, não, não interessa agora estar a discutir se tem ou se não tem. Interessa discutir só uma coisa, que é o, o Joey Logano, que não para, que não é nenhuma espingarda, não é nenhum caraca em pistas daquelas, que tinha um carro mau, só é apanhado pelo belco mudou de pneus na última volta. Imagine-se o Elliot, que é, que é dos melhorzinhos naquela pista e que tinha um carro, Excelente para aquela pista. Quando é que era apanhado? Era apanhado 5 voltas. É tomar café.
2: Que ter acabado, é
3: quando já tivesse a tomar café. Já estava no ducho, é quando era apanhado. Pá, há coisas que não fazem sentido. Desculpa lá. Mas uh, isto não é fazer o Totóbalá a segunda-feira, que se bem se lembram, assim que foi a paragem, eu mandei logo a mensagem, tipo, o que é que estes gajos estão a fazer? Isto não faz sentido nenhum. Sim,
2: isso, isso, é, ah. verdade, isso é verdade e discordámos. Para mim não faz sentido nenhum, mas não fez, mas pronto. Ou seja, é isso, verdade. isso é verdade.
3: Um o que agravante é que aquela paragem adicional atirou para o 14 ou 15 o ou seja, para o meio do pelotão, onde há as molhadas, as mocadas, de que ele, não, foi ele pior, só cai não, para pior, essa pior. posição porque, porque a pior. equipa
1: espera, ele só cai para essa posição porque a equipa falhou na paragem das boxes, porque senão não, não teria não. caído, Esco teria, depois... teria porque para aí 12 pilotos que não pararam e ficaram à frente dele e depois há a situação mais complicada e a culpa é do Chase que tenta uma ultrapassagem que é impossível e é culpa <risos> dele Eu, não há espaço ali não há espaço ele tem João quatro ao lado do assim segundo
3: e faltam nove voltas
1: Obviamente, Quando tem o melhor não tem carro. Ficar. Não tem de fazer aquilo. Ele não precisa de ser nove
3: voltas. Já não tem tempo para chegar mas, à frente. Comenta um segundo, ele ser assim, 12 segundo ou ser primeiro. Para ele é igual. Ele tem que chegar lá à frente. Quem, quem o colocou naquela posição foi a equipa dele. Pá. Eu sou mal. que é meio meio, pit -stop, meio meio pit -stop. Epá, não sei Eu acho que às vezes complicam-se coisas que parecem fáceis.
0: Olha. e e para, quem, e, para, e para quem não viu a corrida porque estava a trabalhar mesmo a sério
2: houve um... Não, àquela hora,
3: àquela hora, só. Àquela hora, mas... não, já, àquela
2: já, hora, hora tu estavas a trabalhar, mas era nos lençóis. Ah. Não, não, estavas a curar
3: ouve... mágoas. Estavas a carpir mágoas àquela hora. Ah,
0: pois foi, mas foi. Olha, mas houve martelada à sério ou não? Não, não, não. Não, não foi, não foi.
1: Nestas provas, não. nunca há biguanos. Houve ali é uns times a de... ou outros. Houve, houve dois acidentes bons, houve dois acidentes bons. A corrida não, basicamente é foi Agora tata. é quando eles
0: empurram, empurram
1: ah, e ganham. Isso houve, isso não, não, sim.
0: Então,
2: sim, mas não, então não, não foi nada de especial.
0: Não foi como da semana passada? Não, não, não.
3: Eu não devia dizer isto porque isto é um produto de Canal 11 e, as, e pá, metam os carros nas ovais que foi para aquilo que eles nasceram não os tirem de lá. Mas a corrida, os primeiros dois terços de ontem foi equivalente a um grande prémio de França. Uh, e, epá, e não me venham falar na durabilidade dos pneus Pirelli, porque aqueles Godir, pelo amor de Deus, esqueçam lá isso. Pronto, são
1: pretos o, e redondos. O carro pesa é. mais de 600 quilos e tem só menos 100 cavalos. É portanto...
3: pá, façam Ou pneus granitos granito,
1: o que é que querem? Tu estavas mas a dizer são que, que os carros estão fora, são fora, são fora de, do aquário certo, não é? É um bocadinho verdade, mas também é um bocadinho olhar para trás. Eu vejo aqueles carros e parece que estou a ver os turismos dos anos 70 a levantar rodas, porque muitas vezes é o que acontece, Eu estou a exagerar, claro. Acho que foi mesmo assim a corrida, para mim, mais interessante que a prova de Daytona 500, sinceramente, apesar dos big ones terem animado a coisa e termos tido aquele final sim, sim. espetacular sobretudo mas não ficaste tantas foi... horas
4: sobretudo também que acabou um bocadinho mais cedo isso também teve as
1: dúvidas de... não porque se Daytona tivesse sido uma grande corrida que não foi, teria sido fantástico Daytona as 500 milhas esta tem uma particularidade mostra que a Toyota de facto tem um carro capaz de ganhar em qualquer lugar e eh, consegue ganhar numa pista eh, convencional com o um miúdo, é o um miúdo ainda, que está apenas na segunda temporada, que se estreia nesta equipa, na equipa eh, do Joe Gibbs, em 2021, que já tinha ganho em circuitos convencionais na Xfinity, mas ele é, sobretudo, um grande especialista dos pisos de terra. Por incrível que possa parecer, ele vem das provas eh, com as ovais em terra, onde era, de facto, um nome, um nome grande, antes de ingressar, então, aquilo que é o NASCAR. Ou seja, o Christopher Bell ontem mostrou que com o um carro do Joe Gibbs poderá ser um rapaz candidato aos playoffs. Uh, já está, já lá mora, não é? Uh, mas depois a fazer uma... Se ficar nos 30 primeiros. No
4: Ele está nos play-offs, ficar, ficar nos 30 nos os primeiros do campeonato. tenho que,
1: armaz... que há muitos pilotos que não marcam pontos. Nesta altura, um, no campeonato temos uh, já 39, é verdade, com pontos. Mas nos 30 primeiros, primeiros para um carro, um Toyota da equipa de Joe Gibbs se não conseguir, então é muito mal. Muito bem, meus senhores encontro marcado
2: então para domingo para mais uma corrida de NASCAR no canal 3 da Eleven
1: Mais um domingo com esta Melodia Mais um domingo com esta Adrenalina Mais um domingo com NASCAR
4: Arranca para esta prova de NASCAR em 2021 Ui, 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 ui Outra vez um final dramático
1: Dixie
3: 400 Em direto na Ilavan.
2: Antes de terminarmos esta edição do podcast de Motores Eleven, uh, gostava de lançar aqui uma entrevista que vamos ter em exclusivo esta semana com o António Félix da Costa, o campeão da Fórmula E, pois é, concedendo uma nova entrevista também para antever um bocadinho aquilo que pode vir a ser esta temporada primeira como campeonato do mundo sob a chancela da FIA e o objetivo mantém-se, é sempre o mesmo. Enquanto campeão em título, que para mim é ainda é um bocado surreal dizer, mas ao mesmo tempo foi para isso que trabalhei
0: e, e consciente que, que vai haver mais guerras pela frente,
2: mais lutas. Mais lutas, mais guerras é o que se promete para esta temporada de 2021. É uma entrevista que vai poder ver em exclusivo no canal 3 da Eleven na próxima quinta-feira, às uh, 10 da noite. Uh, uma entrevista com António Félix da Costa, o campeonato de Fórmula E, que começa precisamente nesse dia, quando há a primeira sessão de treino livre em Diria, onde se vai correr sexta e sábado a primeira jornada dupla desta temporada de 2021. Acho que todos nós desejamos boa sorte ao António que traga o caneco para Portugal e que esse caneco se reflita como sendo o primeiro campeão do mundo da Fórmula E, porque vai passar a ter esse estatuto de campeonato do mundo. Ainda assim, a concorrência vai ser feroz, nem que seja do seu companheiro de equipa, o este, Verde. Não sei Verde. Se... Este ano
4: o campeão vai ficar na história, dessas voltas que dar, porque vai ser o primeiro campeão do mundo. E isso fica sempre marcado na história, que toda a gente se vai lembrar. E, portanto, era, era bom que o António conseguisse repetir o título do ano passado.
2: Bom, vamos nós então também recarregar baterias. Estamos de regresso na próxima semana, quando estamos cada vez mais próximos daquilo que vão ser os testes de pré-temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Para já, e respondendo a muitas perguntas que nos vão chegando quase que diariamente nas redes sociais, não, ainda não sabemos se a Eleven vai transmitir ou não os testes de pré-temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Se pudermos transmitir, sexta, sábado e domingo, 12, 13 e 14 de março, entre as 7 da manhã e as uh, 4 da tarde lá estaremos na cabine para fazermos essa transmissão em direto, isto se a Eleven um, tiver um, o aval por parte da Liberty Media para a transmissão desses... Testes de pré-temporada. Se não acontecer, como já fizemos referência, todos os dias, no final uh, desse dia, dessa sexta, sábado e também domingo, vamos ter um estúdio uh, de análise e de balanço àquilo que são os testes de pré-temporada, um pouco à semelhança daquilo que fizemos o ano passado e há dois anos também em Barcelona, chamar a atenção dos espectadores da Eleven de que sexta, 12 e sábado, 13, o estúdio um, de balanço vai acontecer às 9 da noite, caso a Eleven não transmita em direto os testes de pré-temporada, às 9 da noite, vamos então para o, o estúdio de balanço. No domingo, porque há NASCAR nesse fim de semana, o estúdio será às 6 da tarde. Vamos dedicar uma hora e meia para fazermos as contas finais àquilo que eh, foram os testes de pré-temporada, que já sabemos, valem o que valem. Uh, mas que uh, dá para começarmos já a sentir um bocadinho a adrenalina do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021, que este ano se volta a correr uh, em exclusivo no canal 3 da Eleven. Podem subscrever, já sabem, uh, há um passe motores disponível, são 60 euros ano, são 5 euros por mês, para ver toda a Fórmula 1, toda a Fórmula 2, toda a Fórmula 3, toda a Porsche Super Cup, toda a NASCAR, toda a NASCAR Series, obviamente, falando das uh, corridas, e para verem também outros conteúdos, não só ligados à Fórmula 1, como também ligados às outras uh, disciplinas, e há tantos outros desportos de motor que podem ver no canal 3 da ELEVEN, uh, se não em direto, podem depois também olhar e ver, recorrendo a todo o vídeo on demand, é um passo que está disponível em elevensports.pt, mas também nos operadores de televisão. Encontro marcado então para terça-feira, não é, meus amigos?
1: É verdade. Cá estaremos, na desportiva. E no domingo à noite vamos ver os aviões. Ah é? É. Então. Pois, é, aquilo fica ao lado de uma volta. É às rodas, não é? É, 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 bem é, bem. Às é às voltas. É às voltas. É, as, é as voltas. voltas. É
4: milha e, é e é mais. 400 milhas.
2: É. Ou seja, tem tudo para correr hum,
1: até às 6 até da manhã. Até para,
2: para, para durar quanto tempo? É,
3: ou coisa onde para tem de de... 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 vai
1: chover é... ou não? Três horinhas, uh, não faço ideia. Pois, faço
2: o time hoje não se preparou, mas, mas... ele já vai, já vai não, ver. Mas já
1: vamos tratar do assunto. Já não, não,
2: tratar... é, é porque, porque é uma coisa que dá muito jeito as pessoas estarem a ouvir um podcast e de repente tentarem perceber que tempo é que está uh, que vai fazer no, no, nos Estados Unidos da América no próximo domingo, é uma coisa de facto fantástica, até porque sabemos muito bem as previsões meteorológicas são coisas perfeitamente nada ajustáveis a cada segundo Sol se e 26 graus. Ah, então. É as pessoas ah? As
4: seis, e estavam todos já a pensar em comprar a bilha de piveira. Sim, corrida, e portanto Tem que saber que roupa é quando levar. Sim, sim, sim. <risos>
2: Convém saber para fazer as malas. Então é até. Então não é não, às 6 da manhã. Não é isso. É, pois é, para é, saber se, se vão trabalhar na segunda de manhã ou não. Não, não, vão, é, vão, não, eles vão. Eles vão trabalhar, vão, vão. Ah, vai trabalhar. Um abraço para todos. Muito obrigado por mais este. esta boa horita de conversa. Sem dúvida alguma. Um abraço.
0: Um abraço.
3: Um abraço, um abraço.